0: Καλησπέρα, σα φίλε και φίλοι κυρίε και κύριοι. Παρακολουθείτε το Αναλλιτικό δελτίο καιρού, εδώ μέσα από τιχνότα τη Σέρτ. Έχουμε αλλαγή στον καιρό τι τελευταίε ώρε. Από τα δυτικά βοηθυτικά πλησιάζουν και εκδηλώθηκαν μόρε βροχέ και καταιγίδε, οι οποίε κινούνται ολοένα και πιο ανατολικά νότιο ανατολικά. Αδείτε τώρα την εξέλιξη τη σημερινή, είχαμε αρκετά ω πολύ καλύτερο καιρό, εδώ στι ανατολικέ και νότιε περιοχέ τη χώρα. Εδώ από τα βορειδικά πλησίασαν αυτά τα πρόχονε, καταιγίδο τα οποία κινούνται όλα και πιο ανατολικά, όπω σα είπα, νότιο ανατολικά, θα πειράσουν αρκετά τι περισσότερε περιοχές της χώρας και τα βυτικά, κεντρικά και τα βόρεια θα βρεθούν προς το βράδυ αργά και στις πιο ανατολικές περιοχές.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ Podcast Ακού την Επιστήμη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο.
0: Καίρατε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σοβαρή επιδείνωση αναμένατε να παρουσιάσω ο καιρό. όπως τονίζουμε εδώ στην ΕΕΤ μέρες πριν, κυρίω κατά τη διάρκεια της αυριανή ημέρας και μάλιστα η επιδείνωση, η σοβαρή επιδείνωση, το παραλαμβάνω και το τονίζω, θα λάβει χώρα ήδη και από τις επόμενες και όλες ώρες μέσα στη νύχτα στην Δυτική Ελλάδα, όπως βλέπετε χαριστικά και με τη φωτογραφία δίπλα μου, θέλει προσοχή στην Δυτική χώρα, έχουμε ήδη επεισόδια πλημμυρικά από τις προηγούμενες έντονες βροχές και τις καταιγίδες και το νέο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει από την κεντρική Μεσόγειο. Έχει βραβευτεί
1: ως ο καλύτερος παρουσιαστής καιρού στην Ελλάδα. Ήταν ο πρώτος που έφερε κύριος από το 2003 καινοτόμες ιδέες στην παρουσίαση των ελτίου καιρού. Καθημερινά, μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤΡΙΑ, μας λέει τον καιρό με εξελιγμένα γραφικά, χάρτες και υψόμε Αλλά και σήματα προειδοποίηση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο podcast τον κύριο Σάκη Αρναοτούγλου, τον άνθρωπο που επιμελείται τα δελτία καιρού τη ΕΡΤΡΙΑ και σημειώνει υψηλέ τηλεθεάσει έχοντα φανατικό κοινό να τον ακολουθεί. Κύριε Αρναοτούγλου, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα σήμερα εδώ στο podcast Τάκου Την Επιστήμη.
2: Ένα μεγάλο ευχαριστώ εγώ, αν και έχω λίγο μια βραχνάδα, έχω κρυώσει λίγο το τελευταίο 24ωρο και είχα και λίγο πυρετό αλλά είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι σε αυτό το podcast γιατί το παρακολουθώ τη live όσο σχεδόν όλα τα podcast όσο μπορώ τουλάχιστον.
1: Να είστε καλά. Τώρα έχουμε μια καλή εισαγωγή με αυτό που μας είπατε για την Βραχνάδα να υποθέσω ότι είναι λόγω του καιρού να κάνουμε έτσι μια εισαγωγή.
2: Λόγω του καιρού δεν ναι, νομίζω. Ήμουν λίγο απρόσεκτος και τις τελευταίες φορέ επειδή εγκαλιαζόμασταν με πολλούς φίλους και λοιπά, ίσως κάτι κόλλησε αλλά δεν το μετανιώνω γιατί Παράσαμε καλά, είχαμε ένα reunion προχθές και ήταν εντυπωσιακό μετά που 35 χρόνια είδα ανθρώπους που πραγματικά ήθελα να τους δω τους χρόνια. Τέλεια.
1: Μεγαλώσαμε, κύριε Αρναουτούλου, σε μια εποχή που τα δελτία του καιρού, όπως θα θυμάμαι και εγώ, ήταν κάπως απρόσωπα, κάπως διακπεριωτικά, κάπως βαρετά. Τώρα μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση ότι υπολογιστέ κινητά, κάθε είδους συσκευέ, τηλεόραση, ραδιόφωνο παρέχουν συνεχώς πληροφορίες για τον καιρό. Τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας έχει αυξήσει τη ζήτηση για, την ακριβή, έτσι, για μια ακριβή μετεωρολογική πρόγνωση?
2: Νομίζω δεν έχει αυξηθεί η ζήτηση. Ξεκίνησαν αυτά τα προγνωστικά μοντέλα να είναι ελεύθερα στις αρχές του 2000 στο ίντερνετ και από εκεί και μετέπειτε επειδή οι πρώτοι Αμερικάνοι έχουν το GFS το μοντέλο το Global Forecast System, το οποίο το διαθέτουν ελεύθερο και το τονίζω αυτό, ήταν η πρώτη που το μπόρεσαν πάρα πολύ έτσι, διαδικτυακά να δημιουργήσουν και κάποιες μικρότερες εταιρείες, οι οποίες επειδή είναι ελεύθερο το προϊόν αυτό, να προσαρμόσουν και να δημιουργήσουν καιρικά site τα οποία δεν είχαν μεγάλο κόστος και τα οποία είχαν επίση ευρεία αναγνώριση, να το πω έτσι, Οπότε ξεκίνησε λοιπόν το διαδίκτυο να κάνει όλη αυτή την εξέλιξη από το 2000 και μετέπειτα και μπήκε πλέον ο καιρός σε κάθε, όχι μόνο σπίτι, σε κάθε κινητό. Στη συνέχεια πάνει και ότι η ζήτηση είναι μεγάλη, γιατί όταν βλέπει κάποιος ότι μπορεί να έχει τον καιρό έστω για τρίωρο, για εξάρρο και λοιπά, σου λέει ότι νιώθω κι εγώ, ο μόνος του, ότι δεν χρειάζομαι τα υπόλοιπα δελτίε ή οτιδήποτε. Μπορώ να το δώσω στο δικό μου του κινητό. εδώ έχουμε όμω κάποιε παγίδε, τις οποίε μπορούμε να λύσουμε στη συνέχεια.
1: Το λέω με την έννοια ότι παλαιότερα θυμάμαι να υπάρχει ο καιρό για του αγρότε από την συχνότητα τη κρατική τηλεόρασης. Πάρα πολύ
2: καλό αυτό. Ήταν ένα δελτίο το οποίο όσοι ασχολούμαστε με τον καιρό, με την πρόγνωση. Συγγνώμη που διακόπτω, ναι, ναι, ναι. Ήταν, πέρασε στην ιστορία με πάρα πολύ σοβαρότητα, με πολύ καλή δουλειά και ήταν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.
1: Αυτό ότι και ξαφνικά για να το πω έτσι λίγο πιο σαν να έχει γίνει μόδα ο καιρός δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι.
2: Δεν θα το έλεγα μόδα. Νομίζω ότι αναγνωρίστηκε η αξία θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό διότι παλαιότερα επειδή δεν είχαμε στη διάθεσή μας τόσες πληροφορίες πάνω σε αυτό, δεν γνώριζε και ο κόσμος την αξία της πρόβλεψης και της πρόληψης από έντονα καιρικά φαινόμενα. Το μου πείτε και τώρα λέμε λόγω της κλιματικής κρίσης έχουν αυξηθεί η συχνότητά τους και Όχι, και τότε είχαμε έτσι έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά δεν γνώριζε ο κόσμος ότι θα μπορούσε να προειδοποιηθεί. Με συγχωρείτε έγκαιρα. Τώρα το βιώνει αυτό ότι γίνεται, μπορεί να προειδοποιηθεί και αυτό που μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για τους αγρότες, όταν ένας αγρότης ξέρει ότι μπορεί να προγραμματίσει πάρα πολύ καλά για τα επόμενα 24 ώρα έω και εβδομάδα, δεκαήμερο τις δουλειέ του, τότε γιατί όχι, γιατί και αυτό έχει κέρδος για, όχι μόνο για αυτούς, για τον κόσμο που έχει άμεση έτσι σχέση επεγγελματικά με τον καιρό.
1: Το υπενεχθήκατε και πριν ότι η μεγάλη ζήτηση έχει και κάποιες παγίδες. Βλέπουμε και εμείς τελευταία ναι. ότι υπάρχουν πολλά fake news που διακινούνται για τις καιρικέ προβλέψεις ένα κυνήγι του κλικ Πώ το βλέπετε σε αυτό, ποιε παγίδε ελοχεύουν.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, από πού να αρχίσω τώρα, γιατί πρέπει να τα βάλω στη σε σειρά. Οι παγίδε είναι ότι αυτή η πρόγνωση που βλέπουμε στο κινητό μα μπορεί να αλλάξει ένα εξάωρο. Και θα πρέπει οπωσδήποτε, αν έχουμε αναποθέσει τι ελπίδε μα στην πρόγνωση του κ.ο.κ. από το κινητό, από διάφορα site, θα πρέπει να τα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά. Δηλαδή, δεν, αν θέλω να προγραμματίσω ένα ταξίδι το Σαββατοκύριακο, δεν σημαίνει επειδή είδα σήμερα μια πρόγνωση σε ένα site ότι αυτό θα βγει. Και γιατί γίνεται αυτό. Γιατί στα κινητά μας αποτυπώνεται στην ουσία το αποτέλεσμα που δείχνει ένα προγνωστικό μοντέλο με χρωματάκια στην περιοχή που επιλέγουμε. Φανταστείτε λοιπόν ότι επιλέγουμε για παράδειγμα να πάμε στα καλάβητα. Ο χάρτης λοιπόν που βγαίνει από τα προοριστικά μοντέλα έχει κάποια χρώματα τα οποία υποδηλώνουν φαινόμενα είτε αυτό είναι βροχή, είτε αυτό είναι χιόνι. Αυτό λαμβάνεται από αλγόριθμους και μεταφράζεται Σε συναισθηκία, σε συμβολάκια κτλ. στο κινητό μα. Το θέμα είναι ότι αρκετά προνοστικά μοντέλα αλλάζουν ένα εξάω. Δηλαδή, αν θέλω να δω την εξέλιξη του καιρού για το Σαββατοκύριακο το ερχόμενο και μπω μόνο σήμερα το πρωί και εδώ, είμαι σίγουρο και να είστε σίγουροι ότι μέχρι την Τρίτη και Τετάρτη θα έχει αλλάξει αρκετέ φορέ. Η δουλειά αυτών που ασχολούνται με την πρόγνωση είναι ακριβώ αυτό. Στο να μπορούν να βλέπουν όλε αυτέ. Τι αστοχίε εισαγωγικά των μοντέλων μέχρι που να δώσουν το καιρό που θα πρέπει μάλλον να συμβεί, έτσι ώστε να ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο από αυτέ τι αστοχίε που βγαίνουν όμω στα κινητά και ο οποίο χρήστη δεν μπορεί να ξέρει το τι αναμένεται να συμβεί, γιατί δεν υπάρχει ένα προνοστικό μοντέλο. Πολλά κινητά έχουν την πρόγνωση μόνο από το προνοστικό μοντέλο. Υπάρχουν πολλά προνοστικά μοντέλα παγκόσμια ή και τοπικά τα οποία μπορεί να δείχνουν διαφορετικές κυρικές συνθήκε, γιατί δείχνουν, έχουν και αυτά τα προγνωστικά μοντέλα τους δικούς τους, τις δικές τους εξισώσεις. οπότε όλη αυτή η πρόγνωση μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από μοντέλο σε μοντέλο η δουλειά κάποιοι ασχολείται με την πρόγνωση του καιού, είναι να κάνει ακριβώς αυτό να δει το πιο κοντινό, πιθανό αποτέλεσμα το κυρικό για μέρες μπροστά Αυτό το κυνήγι του κλικ, πώ το βλέπετε. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Έτσι mm. Δεν είναι κλικ μόνο για τον καιρό. Νομίζω είναι κλικ για όλε οι ειδήσει, το οποίο είναι λίγο τρομακτικό, γιατί εκτίθενται ε, πολλοί κόσμοι, χωρί okay. να φταίει, ένα είμαι κι εγώ από αυτού, διότι μπορεί να λε άλλα στο δελτίο, άλλα να γράφει και ο τίτλο, ο οποίο αναπαράγεται από όλο το ίντερνετ, είναι εντελώ διαφορετικό. Δηλαδή, να λες ότι μπορεί να χιονίσει τη Βόρεια Ελλάδα. Το Σαββατοκύριακο και στην Νότια Ελλάδα να έχει 17 με 20 βαθμού το χειμώνα. Και ο τίτλο είναι ότι έρχεται η Ο Περισσότερο κόσμο δεν μπαίνει με τον βουβανισμό των ειδήσεων να δει τι υπάρχει μέσα στην πρόγνωση. Και τα ακού, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, όταν βγαίνει στον δρόμο, μα είπε ότι θα χιονίσει, ξέρω εγώ, το Σαββατοκύριακο. Ναι, παιδιά, το είδατε πού θα χιονίσει, πού θα βρέξει. Μα ο τίτλο έλεγε Χιονιά στην Ελλάδα. Οπότε αυτό από αποπροσανατολισμό των πολιτών δημιουργεί επίση και ένα ένα, θυμό, θα έλεγα, στον κόσμο, ο οποίο είναι άδικο για τέτοιε περιπτώσει. Ειδικά όσοι ασχολούνται με την πρόγνωση για αρκετέ ημέρε μπροστά. Βέβαια, το κυνήγι των κλικ είναι οι ειδήσει. Το ξέρουμε. Πρέπει να φιλτράρουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει από τα παιδιά, από την παιδική ηλικία, να διδάσκεται πλέον στο σχολείο. (laughs) Θα χειροτερεύσει σίγουρα μέρα με τη μέρα.
1: Τι θα μας λέγατε ότι είναι τα παγκόσμια μετεωρολογικά μοντέλα, έτσι όπως ωραία τα περιγράφεται και στα δελτία του καιρού.
2: Λοιπόν, πέστε ότι ε, είμαστε, τώρα είμαστε νομίζω τρεις, έτσι, που έχουμε τώρα ο τεχνικός, εσείς και εγώ. Mm. Έτσι, για αυτή την περίπτωση που μιλάω. Είμαστε τρεις πηγές οι οποίες νιώθουμε, για παράδειγμα, το τι καιρό επικρατεί. Ο τεχνικός θα μου πει για τον άνεμο, εσείς θα μου πει για τη θερμοκρασία, εγώ θα σα πω για τα σύναχα. Σα το λέω πάρα πολύ απλά έτσι. Ναι, ναι. Εμεί οι τρει λοιπόν θα δώσουμε αυτά τα δεδομένα σε έναν κεντρικό υπολογιστή, το οποίο δεν είναι μόνο τρία, απλά σα λέω είναι χιλιάδεκατρία. Από υγρασίε, από ανέμου, από ανέμου όλα τα επίπεδα τη ατμόσφαιρα, από σημειοδρόσου, από ύψου βροχή. Εγώ λέω ότι το κάνω έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμο. Αυτά τα δεδομένα. Θα πάρει σε ένα κεντρικό υπολογιστή, ο οποίος α, θα προσπαθήσει να δώσει με αυτά τα στοιχεία και με, τα, με αυτά που έχει πάρει τα τελευταία εξετράδα την πιθανή πορεία των φαινομένων, αν αυτά υπάρχουν, από περιοχή σε περιοχή. Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε μια συνεχιά στην Ιταλία, την οποία την καταγράφουν και εκεί οι Ιταλοί μετρολόγοι. Παίρνουν όλα αυτά τα στοιχεία και α, γίνεται μια προσομοίωση του επόμενου 24 ώρου, του επόμενου 24 πού θα κινηθούν αυτά τα σύννεφα. Θα πάνε προ Ελλάδα, θα πάνε προ τα υπόλοιπα Βαλκάνια ή προ προς την Βόρεια Αφρική. Αλλά πρέπει να έχουμε στοιχεία, τα οποία χωρί αυτά δεν θα μπορούσαν οι υπολογιστέ να προσωμιώσουν την κίνηση, αυτό που συμβαίνει στην ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό.
1: Ε, βέβαια. Θέλω να πάμε τώρα σε αυτό που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Για παράδειγμα. Έχουμε το φαινόμενο τη παρατεταμένη καλοκαιρία στην καρδιά του φθινοπόρου, αλλά και εκδήλωση βροχών, χαμηλών θερμοκρασιών στα μέσα του καλοκαιριού. Αυτό είναι ένα πρωτόγνωρο
2: φαινόμενο ή όχι. Όχι, όχι, όχι αυτό δεν όχι. είναι καθόλου πρωτόγνωρο. Υπάρχουν περιπτώσει στο παρελθόν όπου είχαμε και χιονοπτώσει αρχές Ιουνίου γύρω από, τα από την πόλη της Φλόρεντα, τα ορεινά του νομού Φλόρεντα. Το χιονίζει, μπορεί να χιονίσει και στον Όλυμπο Ιούνιο-Ιούλιο μήνα πάνω από 2600 μέτρα δεν είναι κάτι πρωτοπανέ. Αυτό που συμβαίνει, γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος θα μας ακούσει τώρα και θα πει «Ναι, με την κλιματική αλλαγή αποτελείται κομμάτι ενός συστήματος το οποίο θέλει να φέρει πράσινου φόρου και να μας βάλει κτλ. Είναι ένα τόσο λεπτό θέμα το οποίο πραγματικά πρέπει και χρήζει έτσι, ιδιαίτερης μεταχείρισης γιατί καταλαβαίνω και αυτόν τον κόσμο ο οποίο δεν αποδέχεται ότι υπάρχει αυτή η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή Και σου λέει ότι μπορεί να είναι ένα τμήμα από του πολιτικού οι οποίοι θέλουν πλέον να αλλάξουν την κατάσταση, μάλλον βασιζόμενοι σε τέτοιε εικασίε. Γιατί για κάποιου είναι μόνο εικασίε και όχι πραγματικότητα. Ναι, συμφωνώ μαζί του, γιατί και εγώ ήμουν μέχρι το 2005-2006 από του ανθρώπου οι οποίοι έλεγαν δεν μπορεί να υπάρχει έτσι κλιματική κρίση. Θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε, γιατί χρειαζόμαστε ένα χρονικό περιθώριο για να καταλάβουμε αν υπάρχει κλιματική αλλαγή, άνω των 30 ετών. Λοιπόν, από το 2006 όμω και μετέπειτα, καθώ η με, ανασχόλησή μου με τον κύριο καθημερινή βάση, βλέποντα τα πάντα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, και μιλώντα και με ανθρώπου και κλιματολόγου, πλέον είναι δεδομένο το ότι υπάρχει κάτι, υπάρχει κάποια αλλαγή. Ναι, υπήρχε πάντα μια κλιματική αλλαγή. Ο πλανήτη πάντα ήταν μεταβαλλόμενο θερμοκρασιακά. Αλλά η διαφορά με το τώρα είναι η εξή, ότι πριν από χιλιάδε ή εκατομμύρια χρόνια. Υπήρχαν αυτές οι αλλαγέ μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο των uh, κιλίων και βάλετών, αλλά ορισμένες περιοχές παρουσίαζαν κάποια αύξηση ή μείωση στη θερμοκρασία. Τώρα, όλα τα στοιχεία, τα οποία τα παίρνουμε από μετρήσεις πολύ σοβαρές σε παγκόσμιο επίπεδο, δείχνουν ότι η θερμοκρασία του πλανήτη ανεβαίνει παντού. Δεν ανεβαίνει σε τοπικό επίπεδο. Και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ ανησυχτικό, διότι δεν μπορούν τα στοιχεια τα οποια τα παιρνουμε απο πολυ σοβαρε σε παγκοσμιο επιπεδο δειχνουν οτι η θερμοκρασια του πλανητη ανεβαινει παντου δεν προλαβαίνουν, να προσαρμοστούν σε αυτή την εξέλιξη. Είτε λέγονται αυτά φυτά, είτε ζώα Και, τα λοιπά. και Έχω έναν φίλο στο Παλατρό, στο Χενοδρομικό, ο οποίο εργάζεται εκεί, που μου είπε κάτι αρκετά ανησυχητικό. Δεν, να... Δεν είμαι απεσιόδοξο, γιατί απλά το ανησυχητικό, πώ το λέω, Ότι είναι πλέον γεγονό και ακόμα και για του ανθρώπου που βρίσκονται στην επαρχή και το βλέπουν. λέει, σαν και άκουνα δει τι συνέβη. Παρατηρούμε τώρα τη Μαύρη Πέφκη, η οποία είναι ένα κεντροευρωπαϊκό φυτό, το οποίο φύγεται επίση και σε εμά. Σε μεγάλη υψόμετρα, είναι δεικτικό του κρύου και της χιονοκάλυψης εκεί όπου τα βρίσκουμε, ότι μέχρι το 2000, 2003 μπορούσε να τους συναντήσει κανείς σε ένα ορισμένο υψόμετρο. Και τώρα πλέον από το 2007-2010 δεν βγαίνει στα υψόμετρα αυτά που τα βλέπουμε, αλλά 300 με 400 μέτρα ψηλότερα.
1: Ναι, είναι ενδεικτικό τώρα αυτό.
2: Δεν το λέω εγώ, το λένε και οι ίδιοι ντόπιου εκτός από τους επιστήμονε τους κλιματολόγους που το αυτό βλέπουμε όμως και σε τοπικό επίπεδο ότι είναι εμφανέστατο και στον κόσμο.
1: Υποστηρίζουν πολλοί και αρκετοί οι ακαδημαϊκοί ότι έχουμε χάσει πλέον τις τέσσερις εποχές. Το βλέπουμε τώρα, λέμε, το πρωί έχει δροσιά, το μεσημέρι ζέστη, το βράδυ πάλι, κρύο, εσείς τι πιστεύετε.
2: Εγώ πιστεύω το εξή: ότι εποχέ ακόμα, κυρίω στην εύκολη ζώνη στην οποία ζούμε, υπάρχουν. Αλλά οι αστικέ νησίδε που έχουμε δημιουργήσει και οι οποίε έχουν γίνει ιδιαίτερα μεγάλε, π.χ. η Θεσσαλονίκη, κυρίω Αθήνα, και ειδικά με τον τρόπο έτσι και ο τρόπο που φτιάξαμε τι πόλει μα, τι μεγάλε, όπω θέλω να τονίσω, δεν μα αφήνει αυτή η κατάσταση να γεφτούμε. Την αλλαγή τη εποχή. Όταν στην Αττική και στην Αθήνα, στο κέντρο, παίρνουμε από το καλοκαίρι από το ένα κλιματιστικό στο άλλο και πάμε πλέον μετά από το φθηνό χειμώνα από το ένα καλωριφέρ στο άλλο, χάνουμε τι όποιε θερμοκρασιακέ αλλαγέ κατά τη διάρκεια των φθηνών γίνονται ή λαμβάνουν χώρα. Στην επαρχία όμω, η θερμοκρασία, μπορώ να σου πω, δηλαδή, σημερινέ θερμοκρασίε που υποτίθεται τέλειο Οκτώβριο να έχει κάποια ψύχρα. 17 και 18 βαθμού αντίστοιχα σε Θεσσαλονίκη και Αττική. Αυτέ οι θερμοκρασίε δεν έχουν καμία σχέση με την ε, επαρχία, με την υπηρετική χώρα, όπου ο υδράγυρο πέφτει και πέπευκε και τι προηγούμενε μέρε κοντά στους συν 3 με συν 5 και συν 6 βαθμού. Εκεί τα έχουν ανάψει τα καλοριπέρ, τι όμπε και τι αρμάστρε, διότι πραγματικά κάνει κρύο. Εκεί φοράνε που φάνε ήδη από τα, από τις, από τα μέσα Σεπτεμβρίου και από τι αρχέ, ενώ εμεί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο. Θα τα χρησιμοποιήσουμε τα μπουφάν με μια ιδιαίτερα έτσι σημαντική ψυχρή εισβολή. Και το βλέπουμε αυτό ακόμα και στα βόρεια, μεταξύ βορείων προαστίων και ε, λεκανοπαιδίου. Δηλαδή, στην υποκράτειο πολιτική η, η διαφορά, το υπερβόρειο προάστια με το κέντρο, μπορεί να αγγίζει και του 7, εννοείται και 8 με 9 βαθμού. Είναι εντυπωσιακά μεγάλη η, και η διαφορά.
1: Είναι σημαντικό αυτό μα. Δηλαδή. Στην ουσία, στι μεγάλε πόλει δεν μπορούμε να βιώσουμε. Ακριβώ. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι, ναι, ναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τις ονομασίες πλέον που δίνουμε στις κακοκαιρίες. Θέλω να μου πείτε αν έχετε παρατηρήσει κάποια βελτίωση ως προς την στόχευση αυτή, γιατί στο τέλος βλέπω ότι καταλήγουμε να γίνεται ένα αντικείμενο χλεβασμού.
2: Τι λέτε? Επίσης πολύ σημαντικό ερώτημα, αλλά δεν ξέρω πώς να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό, διότι δεν θεωρώ άσχημη πρωτοβουλία και από την Εθνική μετεωρολογική Υπηρεσία να ονοματίζονται βαρομετρικά χαμηλά. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιοι κανόνες σε ποια βαρομετρικά χαμηλά θα πρέπει να... γιατί υπάρχει μια συνεργασία τώρα της δική μας μετρολογικής υπηρεσίας με την Ιταλία, την Κύπρο και το Ισραήλ. Σε μας, λοιπόν, όταν εμφανίζεται ένα βαρομετρικό χαμηλό, παίρνουμε, έτσι, παίρνουμε σε σειρά ορματοδοσία. Γι' αυτό ακούμε και κάποια ονόματα λίγο περίεργα πολλέ φορέ, τα οποία μπορεί να μην είναι δικά μα, να είναι απόφαση ονοματοδοσία του Ισραήλ ή τη Ιταλία. Όπω θυμάμαι τώρα, ήταν ένα περίεργο όνομα. Η τη ιταλια οπω θυμαμαι φορά τελευταια φορα ηταν και λίγο αστείο, αλλά δεν θα πρέπει να το βλέπουμε σαν αστείο. Είναι ξενικό και το δίνουν αυτό. γιατί...
1: Ο Ντανιέλ, νομίζω
2: ήταν, Ντανιέλ. Ντανιέλ, και φόβο. Υπήρχε και ένα πραγματικό χαμηλό φόβο άνθιμα με καλά πριν από κάποιους μήνες, το οποίο φόβησε μόνο από την, το άκουσμα του και όχι από το τι έδωσε. Με την αριάδνη, μόνο που ε, η λέξη αριάδνη σαν πραγματικό χαμηλό έρχεται στο άκουσμά τη για όλη κατάσταση που κράτησε από θέμα χιονιού και πάγου εκείνη την περίοδο. Ε, δεν είναι κακό, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πόσο οροματοδοτούμε και ποια βαρματικά χαμηλά, γιατί υπάρχουν και βαρματικά χαμηλά τα οποία δεν του δίνονται οι ονομασίε, αλλά μπορεί να δώσουν σε τοπικό επίπεδο κάποιες πιο έντονες, πιο έντονες καιρικά φαινόμενα από ό,τι τα άλλα. Αλλά νομίζω ότι ήταν καιρό και εμεί, όχι να μπούμε σε αυτό, γιατί ακούγεται και σαν μόδα. Το κάνανε οι μετρολόγοι απλά και μόνο για να μπορεί να υπάρχει μια άμεση σύγκριση στον κόσμο. Δηλαδή, αν πούμε και βγούμε και πούμε σε δύο-τρία χρόνια ότι έρχεται καμποκτήρια τύπου Ντάνιελ, θα καταλάβει ο κόσμο ποιε περιοχέ. Αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από ό,τι οι άλλε. Αν πει ένα βαρομετρικό χαμηλό, δεν θα καταλάβει κάποιο τώρα άμεσα πού θα δώσει περισσότερο φαινόμενο. Με τον Ντάνιελ, ξέρουν οι Θεσσαλοί ότι θα έχουν πολύ νερό. Ευχόμαστε ποτέ να μην ξαναγίνει έτσι. Λέω τώρα, σαν παράδειγμα, ότι τύπου τέτοια κακοκαιρία με αυτή την ομοτοδοσία, αμέσω θα υπάρξει και μια κινητοποίηση, κατά πάσα πιθανότητα πιο άμεση, από ότι στο άκουσμα ενό βαρομετρικού χαμηλού, το οποίο μπορεί να φέρει πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό.
1: Τα ακραία φαινόμενα θεωρείτε ότι έχουν αυξηθεί.
2: και Το λέω λέω ότι υπάρχει
1: και ένα πανικό όμω ταυτόχρονα. Δηλαδή, εσεί πώ αντοσχολιάζετε.
2: Έχουν αυξηθεί και αυτό γιατί. Διότι φανταστείτε τώρα τον πλανήτη μα, σαν μια κατσαρόλα. Να το πω πολύ απλά και λαϊκά. Όσο ανεβάζει το μάτι τη κουζίνα, τόσο περισσότερο σατμό. Δεν θα βγει. Λογικό, δεν είναι. Θα βγει κατσαρόλα. Δηλαδή, άλλο το 3 και άλλο το 8, δεν ξέρω τι διαβάθμιση έχει κάθε κουζίνα. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν στον πλανήτη είναι ότι θερμαίνεται ο πλανήτης, οι υδρατμοί αυξάνον, αυξάνονται σταδιακά στην ατμόσφαιρα και όλο αυτό στην ουσία παράγει περισσότερες βροχές. Αλλά το περίεργο είναι ότι δεν δημιουργούνται οι βροχές, η τους δεν είναι όμοια σε όλο τον πλανήτη. Και αυτό γιατί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, παίζουν και οι τοπικοί παράγοντες και το που βρίσκεται κάποια χώρα και Φαινόμενα όπω μεγάλα καιρικά, όπω το Ερνίνιο, το Λανίνιο κτλ. είναι πάρα πάρα πολύ οι παράγοντε που μπορεί να παίξουν ρόλο στην κατανομή των βροχοπτώσεων, των χιονοπτώσεων ή των ακραίων θερμοκρασιών. Όταν λοιπόν βράζει η κατσαρόλα και παράγει περισσότερου υδαθμού, το λογικό είναι ότι εκεί όπου θα σημειωθούν ή θα σχηματιστούν αυτά τα σύννεφα, θα είναι μεγαλύτερη ποσότητα βροχή.
1: Πολλέ φορέ όμω έχουμε δει στα ακραία φαινόμενα να βρίσκονται οι μετερολόγοι στο στόχαστρο. Αυτό πώ το βλέπετε.
2: Κάποιο πρέπει να βρεθεί, γιατί υπάρχει... θεωρούν ότι έχει εξελιχθεί η Επιστήμη της Μετρολογίας τόσο πολύ που λίγο παρεξηγούν κάποια πράγματα ο κόσμος το ότι η Επιστήμη της Μετρολογίας έχει εξελιχθεί ραγδαία, γιατί ταυτίζεται πάρα πολύ με την εξέλιξη των υπολογιστών. Αυτό είναι γεγονός. Αυτές οι μετρήσεις που είχαμε προηγουμένω, προηγουμένως, ότι τρεις μας θα κάναμε και θα δίναμε σε έναν υπολογιστή, αυτές είναι μετρήσεις Κάποιες. Δεν έχει καναριστεί όλος ο πλανήτης για να μπορεί ένας υπολογιστής να ξέρει ακόμα και την θαλάσσια άβρα που μπορεί να παράξει μια λίμνη, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ο Μαραθώνας. Βλέπουν τους ανέμους που δίνουν τα οι μετρολογικοί σταθμή, που μεταδίδουν επίσης τα αεροπλάνα, τα πλοία κτλ. Αλλά πάλι αυτές οι μετρήσεις δεν είναι στο 100%, 100% δηλαδή υπολείπονται Έχουμε πρόβλημα από μετρήσει σε παγκόσμια σε κλίμακα. Μην κοιτάτε τώρα οι εύρωσε χώρε οι οικονομικά έτσι καλύτερα στεκούμενε που διαθέτουν τα χρήματα για τέτοιου είδου μετρήσει. Υπάρχουν και χώρε Αφρική τη Ασσία που δεν έχουν μετρήσει από εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα υπολογιστή παίρνει και μάλλον δίνει αποτελέσματα ανάλογα με τι μετρήσει που λαμβάνει. Εάν καταφέρουμε στο μέλλον, το οποίο θα σα πω και ότι φοβάμαι λίγο γιατί να μην το καταφέρουμε εντελώ και γιατί θα σας το πω σε λίγο αν καταφέρουμε να σκανάρουμε τον πλανήτη με κάποιο τρόπο, δηλαδή ένας δορυφόρος να μπορεί να ξέρει τα πάντα τι συμβαίνει στην ατμόσφαιρα, από την ανώτερη ατμόσφαιρα μέχρι και το έδαφο, τότε φυσικά και οι υπολογιστέ θα γίνουν ακόμα καλύτεροι και θα δίνουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Μέχρι στιγμή, όμω, τα αποτελέσματα είναι θεαματικά συγκριτικά με πριν από 20 χρόνια. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε στο επόμενο 24ωρο περιοχές περιοχέ θα πληγούν περισσότερο. Μπορεί να μην μια καταιγίδα που παλιότερα πούμε, ήταν ασύλληπτο ότι μπορεί να την προλέψει ένα προνοστικό μοντέλο, τώρα προβλέπεται όχι 100% αλλά με μεγαλύτερη έτσι η πιθανότητα γίνεται η πρόβλεψή της απότησης στο παρελθόν. Γίνεται μια μεγάλη έτσι, προσπάθεια η οποία έχει αποφέρει καρπούς, δηλαδή έχουν σωθεί και πολλοί κόσμοι, κυρικά με τους φτυχώνες που έχουμε δει πολλέ φορέ την κίνησή τους αυτά τα πράγματα πριν από 30 χρόνια ήταν φαντασία επιστημονική φαντασία
1: Όταν παρουσιάζεται το Δελτίο Καιρού θέλω να δω όταν Προβλέπετε κάποιο ακραίο φαινόμενο. Υπάρχει επικοινωνία με την πολιτεία. Σα ζητούν τη γνώμη σα.
2: Πολλέ φορέ και οι πυροδευτικοί. Έχουν υπάρξει και στο διαδίκτυο. Έχω... Τώρα, δεν μου αρέσει να λέω τα γένεια μου. Έχω βρεθεί από, τις... από, την... από την πυροδευτική τη Λέσβου. Ο κύριος Νικολάου, στην αρχή τη Ολυμπιακή Φλόγα, με την Κινέζικη αντιπροσωπεία, με έχει πάει τηλέφωνο πριν από πέντε μέρε και μου έδωσε συγχαρητήρια επιστολή για την εξέλιξη. Δηλαδή. Όποιο θέλει να βοηθήσει, μπορεί να ερχόμαστε σε επαφή και δούμε και την γνώμη μας. Ειδικά με τα χιόνια του χειμώνα, στο κυρίες και υπάρχει. Όλο ένα και έτσι μια θέληση για να υπάρχει αυτή η επικοινωνία.
1: Μιλήσατε πριν για το γεγονός ότι μπορεί η μετεωρολογία να εξελιχθεί πάρα πολύ. Αλλά κάτι θέλατε να πείτε, για συνεχίσετε το συλλογισμό σας.
2: Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κομμάτι. όλοι θέλουμε με τεχνολογία να πάνε όλα καλύτερα τα πράγματα να εξελίσει τη μετοδολογία φυσικά. Κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να εξελιχθεί τόσο ώστε να αποτελέσει ένα όπλο, γιατί όποιος μπορεί και προβλέπει τον καιρό και θα προβλέψει τον καιρό στο 100% αυτό στην ουσία είναι ένα υπερόπλο έναντι άλλων χωρών. Οπότε φανταστείτε τώρα λοιπόν να Υπάρχει μια Μητρολογική Υπηρεσία η οποία έχει αποδείξει ότι μπορεί να βολεύσει τον καιρό για ένα μήνα, ένα μισή μήνα, δύο μήνε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, και να πει ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα, μην πάτε το καλοκαίρι στην Ελλάδα, ή δεν θα το πει έτσι, προτιμήστε τι χώρε τη νοτιοδυτική Ευρώπη, στην Ισπανία και την Πορτογαλία, η οποία θα έχει δροσιέ καλέ, αλλά με καλέ θερμοκρασίε καλοκαιρινό και καιρό, αλλά η Ανατολική Μεσόγειο θα έχει ένα 15ημερο, 20ήμερο κάψονα άνω των 40 βαθμών, που θα προτιμήστε να πάτε. Στην Πορτογαλία, δεν θα πάτε, ή στην Ισπανία. Οπότε, φανταστείτε τώρα εμεί που είμαστε μια χώρα τουριστική, να βγαίνουν τέτοια προγνωστικά, τέτοιε προγνώσει, τι οποίε τελειώσαμε σε κάποια φάση. Μπορεί εμεί να έχουμε τον κόσμο, αν οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, οι Τούρκοι θα έχουν περισσότερη ζέστη. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα παιχνίδι πολύ, πολύ επικίνδυνο στο τι θα λαμβάνουν υπόψη αυτέ τι προγνώσει και αν θα έχουν ένα αποτέλεσμα στο κοινό. Σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί θα τα πούνε πλέον όλοι από του Ιάπωνε μέχρι και του Αμερικανού, δεν είναι μόνο Ευρωπαϊκό το θέμα. Οπότε εύχομαι να, η μετρολογία να γίνει τόσο καλή, αλλά να μην φτάσει σε σημείο να αποτελεί ένα υπερόπλο σε χέρια κάποιων οι οποίοι το μόνο που θα κάνουν είναι να βγάζουν λεφτά από αυτό.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να μην, στην ουσία, να μην καταστεί υπερόπλο κάποιων χωρών που θα μπορούν να ελέγχουν τα πράγματα μέσω τη πρόβλεψη. Δεν το είχα σκεφτεί. πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Πάμε τώρα και στην τεχνητή νοημοσύνη και στα άλλα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν ώστε να καλυφθεί η ανάγκη για πρόβλεψη των ακραίων φαινόμενων. Μπορεί η, η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει την αριθμητική πρόβλεψη μέσω των πολύπλοκων μετεωρολογικών μοντέλων.
2: Γι' αυτό πάρα πολύ καλή ερώτηση. Γιάβασα προχθές ότι έχει γίνει μια μελέτη πάνω σε αυτό, αλλά πιστεύουν ότι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη την, έτσι στο κομμάτι της πρόγνωσης του καιρού, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντικαταστήσει, τουλάχιστον άμεσα, τις προγνώσεις των ανθρώπων. Και αυτό γιατί, προς το παρόν λέμε, γιατί στο μέλλον κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να γίνει. Και αυτό είναι ένα άγχος μου και ένας φόβος που την νημοσύνη από το Μεσελίου. Διότι η τεχνητή νοημοσύνη, βασίζεται σε patterns, σε διατάξει. Του παρελθόντος. Δηλαδή, μαθαίνει η τεχνητή βλέποντας βλέποντα το παρελθόν, τι διατάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν μια διάταξη Α, πραγματικό χαμηλό εκεί, θα φέρει πραγματικό χαμηλό εκεί, θα φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Αλλά αυτά είναι τα ιστορικά στοιχεία στα οποία θα βασιστεί φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μαθαίνει πάρα πολύ γρήγορα, για να δώσει τον καιρό στο μέλλον. Ένα όμω που τα πράγματα έχουν αλλάξει, ότι μαζί με αυτή την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή, η τεχνική νοημοσύνη. Θα πρέπει να μαθαίνει συνεχώ τι τρέχουσε καιρικέ συνθήκε και αυτή θα υστερεί και αυτή αρκετά, μάλλον για αρκετά χρόνια, στο να δώσει μια πραγματικά αξιόπιστη πρόγνωση. Στην ουσία, θα βαδίζουμε με του ανθρώπου και τεχνητή νοημοσύνη και άνθρωποι. Έω ότου, εάν η τεχνητή νοημοσύνη, όπω λένε οι ίδιοι οι κατασκευαστέ τη και οι προγραμματιστέ τη, φτάσει στη σημείο πλέον που θα ξεπεράσει οποιοδήποτε άνθρωπο θα ξεπεράσει και τον εαυτό τη. Και θα βγάζει πλέον προγνώσει από μόνη της, η οι η προγνώσει μπορεί να είναι τόσο καλές, τις οποίες δεν μπορεί κανείς πλέον να αντισταθεί από το έβρος της και από τη δύναμη που θα αποκτήσει.
1: Θέλω να κλείσουμε έτσι με ένα πιο προσωπικό ερώτημα. Είστε ο πιο αναγνωρίσιμος παρουσιαστής του καιρού στην Ελλάδα. Είχατε πει ότι η μετεωρολογία προέκυψε από τότε που θυμάστε τον εαυτό σας.
2: Από πέντε χρονών. Τι
1: είναι αυτό που αγαπάτε στη μετεωρολογία και στον καιρό.
2: Ότι θα σηκωθώ το πρωί και τίποτα δεν θα είναι ίδιο με τι προηγούμενε ημέρε. Ότι κάθε φορά που ασχολούμαι και μιλάμε για πρόγνωση, θα σηκωθώ το πρωί να επιβεβαιώσω όλη αυτή την εξέλιξη. Είναι κάτι το οποίο μου δίνει ζωή. Είναι κάτι το οποίο καθημερινά μου δίνει ένα κίνητρο να σηκωθώ από το κρεβάτι. Τώρα ακούμε λίγο σαν καταθλιπτικό. Όχι, δεν το λέω αυτό, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά μου. Είναι όμω ένα έξτρα κίνητρο να σηκωθώ, να τον καφέ μου και να δω το τι έγινε και το τι με ελληνικερογενέστε. Δηλαδή. Βλέποντας αυτά, να διορθώσουμε εκείνο, να προχωρήσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, όπως είπαμε και προηγουμένως, έτσι, έχουν ανάγκη από κερικές προγνώσει και βλέπουμε ανάγκη και μεγαλώνει. Οπότε είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν το βαριέμαι. Δεν το βαριέμαι ποτέ, ίσα ίσα. Δηλαδή μου δίνει και μου περισσότερο τους ορίζοντες καθημερινά.
1: Πείτε μας μια χρήσιμη συμβουλή που θα δίνατε στους ακροατές μας.
2: Δεν υπάρχει κακός καιρό, υπάρχει μόνο κακός ο τρόπος με τον οποίο ντυνόμαστε.
1: Ωραίο. Και τελευταία ερώτηση. Όλα αυτά τα χρόνια που παρουσιάζετε το καιρό υπάρχει μια στιγμή που τη θεωρείτε την πιο δύσκολη? Αυτή που σας έφερε σε αμηχανία ή κάτι για το οποίο μετανιώσατε?
2: Πάρα πολλές στιγμές, με την έννοια όχι δεν μετανιώσα, σε δύσκολες στιγμές, ειδικά όταν είναι η κατάσταση επικίνδυνη, Υπάρχουν περιπτώσει που δούλευα 24 ώρε το 24ωρο, δεν δηλαδή ξέχασα να κοιμηθώ. Γιατί γιατί έπρεπε να δω πώ θα εξελικθεί κατάσταση, τι δείχνουν τα τελευταία προοδευτικά στοιχεία, ποια προοδευτικά στοιχεία να εμπιστευτούμε, πια τι κτλ. Η κούραση σε αυτέ τι καταστάσει, γιατί δεν το ξέρει ο κόσμο. Δηλαδή νομίζει ότι κάνοντα ένα δελτίο καιρού, επειδή είναι 15 λεπτό, ότι εγώ πάω, το λέω και φεύγω. Όχι, δεν είναι έτσι. Ξεκινά από τι 6.30-7 το πρωί και μπορεί να τελειώσει σε μέρε που είναι πολύ δύσκολε στι 11-12 το βράδυ. Και αν η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη και κρατήσει για αρκετέ ημέρε, καταλαβαίνετε τα επίπεδα κούραση, γιατί και τα μάτια κουράζονται και είσαι σε μια ένταση κτλ. είναι. δεν υπάρχει ε, ωράριο στον καιρό. Ε, μπορεί να φαίνεται ότι εγώ κάθομαι το Σαββατοκύριακο, αλλά όχι. Πρέπει να παρακολουθήσει κάθε στιγμή την εξέλιξη του καιρού, γιατί δεν μπορεί να πα τη Δευτέρα και να πει Α, τι γίνεται τώρα για να τα δούμε. Όχι. Αν δεν ξέρει το τι συνέβη και γιατί συνέβη και ποια προνοτικά μοντέλα πέσανε μέσα ή έξω, δεν μπορεί να είσαι. Σίγουρος σε αυτό που θα πεις. Οπότε είναι μια μόνιμη πάλη. Αλλά για μένα είναι ζωή. Οπότε αυτό είναι το περίοδο. Για μένα μου δίνει ζωή αυτό το, αυτή η πάλη καθημερινή με το στις εισαγωγικά τέρας που μας περιβάλλει του καιρού. Το τέρας όχι αρνητικά. Ενώ τη γιγαντόμορφη μορφή, τη γιγαντόμορφη που έχει σαν στοιχείο, σαν παράμετρος. Και... Αυτό με κάνει να θέλω να μάθω και άλλα, να, να γίνομαι καλύτερος κτλ.
1: Κύριε Αρνότογλου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα ενδιαφέροντα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας.
2: Ένα τεράστιο ευχαριστώ και τεράστια τιμή μου που είμαι μέρος του, του, του εγχειρήματο, γιατί βλέπω ότι ό,τι έχετε κάνει, γενικά στη Λάιχο, έχει και ανταπόκριση, αλλά είναι και... Μαθαίνει κάποιο από εσά πράγματα τα οποία σε άλλε συνθήκε ίσω να μην τα άκουγε και δεν... δηλαδή πραγματικά θα έλεγα για του ακροτές να ακούσουν και τα αυτά που έχετε βγάλει όσοι δεν τα έχετε, δεν τα έχουν ακούσει είναι ένα προς ένα γιατί υπάρχει μια σοβαρότητα προσέγγιση διαφορετική κάτι το οποίο έλειπε και εύχομαι από καρδιάς να είστε γυροί και να συνεχίσετε αυτό το σημαντικό έργο που κάνετε και μεγάλο ευχαριστώ και πάλι
1: Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένο τον παρουσιαστή του δελτίου καιρού της R3 κ. σε μια συζήτηση για τη μετεωρολογία και τις χερικές συνθήκες. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος και Μερόπη Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.